0: Está Escrito Com o pastor Robson Menezes Olá, seja muito bem-vindo Você que está aqui conectado no seu programa Está Escrito pela Rádio Novo Tempo Pelo Spotify, pelo Deezer Pela Rádio na Web, no novotempo.com Muito obrigado pelo carinho aqui Da sua audiência, da sua companhia Agora é o momento de você pegar aí a sua palavra, a Bíblia, a palavra de Deus e receber aqui uma orientação para que você tenha condição de desenvolver aqui melhores emoções, que você tenha de dentro para fora uma transformação promovida pela palavra do Senhor. Que gostoso isso, né? Que bom que você separa todos os dias esse momento tão especial para juntos aqui meditarmos aquilo que é importante tá pronto aí? podemos começar? como a gente tem falado de emoções nos últimos é, dias e meses hoje eu quero falar sobre algo que mexe assim, bastante com a gente é o nojo você tem nojo de alguma coisa? veja, o nojo é uma emoção geralmente atribuída a algo negativo mas isso daí pode ter também um efeito benéfico. Né? Quando a gente é, vai analisar o nojo, a gente sem grande esforço consegue identificar aquilo que nos causa repulsa. Aquilo que está lá dentro da sua mente e que desperta esse tipo de asco. Veja, o que, que te causa mais asco, nojo? Pessoas que têm isso daí com fluidos corporais. Eu não vou nem descrever muito aqui, né? Para talvez você não passar mal aí. Outros têm com animais, com minhocas, aranhas, baratas, ratos, mosca, enfim. Outras pessoas é, têm isso daí com um cadáver, né? um contato com uma pessoa que já morreu. Outros ainda com falta de higiene, quando encontram um cabelo no meio da comida, uma unha que está suja, os dentes que, que precisam de uma melhor escovação, um mau cheiro, alguma coisa nesse sentido outras pessoas por causa do lixo ou alguma substância assim, tóxica, meio complexa, né? Enfim, o nojo, ele desencadeia quase que automaticamente algumas alterações fisiológicas no nosso corpo. Como, por exemplo, uma alteração respiratória, uma alteração cardíaca, falta de apetite, náusea e até mesmo o vômito. Essas alterações, olha, muitas vezes são incontroláveis e a Bíblia ela também fala um pouquinho sobre o nojo que coisa estranha, não é mesmo? eu queria hoje ver Deus dentro desse quadro, Deus tendo nojo será que Deus sente nojo? eu quero ler com você aqui no Apocalipse capítulo 3 a partir do verso 14 diz assim o texto, o anjo da igreja em Laodiceia escreve estas coisas, diz o amém a testemunha fiel e verdadeira o princípio da criação de Deus conheço as tuas obras que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca vou parar aqui um pouquinho veja, quem que está falando nesta carta a igreja de Laodiceia é o próprio Cristo e aqui ele é apresentado com três características a primeira, ele é o amém ou seja, ele é o cumprimento das promessas de Deus para o seu povo Quando alguém está orando e alguém fala amém Está dizendo, olha, que seja feito isso daí, que seja feita essa vontade de Deus Então Cristo é o amém Ele é o cumprimento das promessas de Deus para o seu povo A segunda característica, ele é a testemunha fiel e verdadeira Cristo não trabalha com mentira Vai guardando isso daí e ele ainda é apresentado no Apocalipse como aquele que vai até as últimas consequências em função da verdade. Lá no capítulo 1, verso 5, diz que ele é testemunha fiel e o primogênito dos mortos. Ou seja, Cristo vai até o fim em função da verdade. Terceira coisa, ele é o princípio da criação. Ou seja, nele todas as coisas foram criadas. Esse é o Cristo que fala com a igreja de Laodicea e Cristo tem nojo desta igreja, ele tem náusea da igreja de Laodiceia, por quê? Porque esta igreja não tem uma temperatura espiritual que seja definida, ela não é quente, ou seja, não é reavivada, não é cheia do poder do Espírito e também não é fria, ou seja, é uma igreja que não é completamente consumida pelo secularismo, não tem assim preocupações existenciais humanistas, que sejam é, demasiadas, ela fica ali mais ou menos, nem lá, nem cá, ela se divide entre o bem e a maldade, entre a fé e a descrença, entre o céu e o inferno, entre o serviço e o descaso, veja, Deus tem nojo de pessoas assim, que abraçam tudo e não carregam nada, ele diz, ou você é quente ou você é frio, eu prefiro isso, porque uma pessoa que é fria, que está distante, pode ser sensibilizada, uma pessoa morna, muitas vezes, está longe de uma ação, como essa que Deus espera realizar, Deus tem nojo de alguém, que não tem sabor, que não tem tempero, que não tem temperatura, quais são os problemas, escondidos desta igreja, eu deixo ler aqui para você, o verso 17, do capítulo 3 de Apocalipse, diz assim, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes, que tu és infeliz, sim miserável, pobre, cego e nu vamos analisar aqui os problemas desta igreja, esta igreja é uma igreja independente não precisa de coisa alguma esta igreja ela é abastada, ou seja tem recurso sobrando independência ou alguém que tenha condição sobrando, uma pessoa abastada também pode despertar isso em Deus, diante do seu descaso o problema não é o seu recurso qual é o outro problema dessa igreja? é uma igreja infeliz ela não sabe que é infeliz e muito menos não sabe a razão do porquê é infeliz e ainda continua aqui a lista é uma igreja miserável veja, miséria não se define por aquilo que a gente tem mas por aquilo que nós não temos e no caso aqui dessa igreja ela não tinha a graça de Deus era uma igreja pobre ou seja, uma igreja que tinha recursos, mas veja, os recursos estavam, numa espécie errada, eles estavam, aqui na terra, eram efêmeros, não estavam no céu, ou seja, não eram recursos eternos, e continua a lista, esta era uma igreja cega, não conseguia enxergar, não percebia, não tinha percepção espiritual, e finalmente, era uma igreja nua, estava exposta, a sua própria vergonha observe que o problema desta igreja pode ser o meu problema eu posso hoje despertar em Deus a mesma reação a sensação de nojo de náusea de eugeriza se eu for uma pessoa independente que não preciso de Deus que não preciso de nada se eu for uma pessoa que penso que ter recursos é suficiente recursos sobrando se eu pensar que eu posso ser feliz pelo meu próprio jeito. Se eu achar que é tudo o que eu tenho me define. Veja, a miséria não está naquilo que eu tenho, mas naquilo que eu não tenho. E eu posso não ter o mais importante, que é a graça e o favor divino. Outra coisa, eu posso ser pobre, ter recursos de essência e, e condição errados. Por exemplo, eu posso apostar todas as minhas fichas aqui nessa terra, e não no céu, e não na eternidade, e eu posso ainda ser cego, não discernir, e ainda eu posso ser uma pessoa nua, simbolicamente falando, estar diante da minha vergonha sem perceber, a vontade de Deus, é que eu seja alguém que tenha o coração de Cristo, que viva perto do Senhor, e não distante dele, a pergunta que eu te faço é, quão perto de Deus você está? O quanto de Deus você permite ser colocado pelo Espírito agora? Que você não desperte nojo, mas que você desperte o amor, a graça e a paz que só Deus pode dar. Um grande abraço para você. E não se esqueça que está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.